Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti William Hill TV skatītāji. Šodien mūsu viesas ir Marians Pahars. Runāsim Krievalodā un tāpat būs pieejami arī latviešu subtitri. Marian, očiņi rada vas vidīt un nās. Toļkaš to zakončilas Jakubak Mira. Udalos atteicīt ņevo i za kavo baļēļi? Да, здравствуйте и спасибо за, за приглашение. Давно, давно уже не общался с журналистами, в принципе, так что интересный формат. И да, надеюсь, надеюсь хорошая беседа у нас получится. А, ну, естественно, почти месяц жили все кубком и все игры посмотрел. Может быть, несколько только не удалось, когда еще групповая стадия была. А так, по большому счету, да, практически все посмотрел. Ну, конечно, грандиозный, грандиозный ивент и, и, и интриги, и до последнего, скажем, до, последних, до последнего дополнительного времени финала. И интересные команды, интересные стили, фавориты оступились, кто-то где-то... Марокко сенсацию такую, в общем-то, фурор произвел на этом чемпионате мира. Ну и финал, это, это вообще, наверное, вишенка на торте такая была, которая, я не знаю, был ли вообще в истории чемпионатов мира лучше финал, чем этот, с, с, полным, с полным таким спектром и, и качества, и... Переламывали французы несколько раз ход игры, но все-таки да, до пенальти все вместе. За кого болели вообще в течение турнира? Вы знаете, трудно, такого у меня нет единого, единого фаворита, да и по большому счету никогда не было. В какой-то момент просто нравится стиль команды какой-то и... Так э, нравится смотреть, наблюдать их футбол. Э, может быть, к Англии какое-то дополнительное у меня есть э, такое привязанность в силу, в силу того, что история и, и знаю многих. Э, но как-то не впечатлили они на этом чемпионате. И не могу сказать, что я очень сильно за них болел. Э, потом, по ходу турнира, уже... Э, Понятно, что Аргентина нацеливалась на это первое место, и Месси, там скрывать не, не буду, да и никогда не скрывал, что это мой любимый игрок, поэтому хотелось, чтобы он, если не закончил карьеру в сборной, не знаю, какое он там решение примет, то как минимум он имел этот статус чемпиона мира, поэтому я, ну, в конечном счете я, я был рад. Разделим наше интервью, больше всего сфокусируемся на вашей игровой и тренерской карьере, но сначала поговорим о актуальном. Сейчас вы в сборной ассистенту у Даниса Казакевича, вот недавно мы там сидели, мерзли в трибунах, смотрели кубок, балтийский кубок. Ну, какие у вас выводы после турнира с тренерским штабом? Ну, выводы еще особо мы э, так конкретно с тренерским штабом мы не садились, не говорили. Был, был у нас тренерский совет, где каждый, каждый тренер всех национальных сборных юношеских и У-21 и национальное э, делал, представлял свой отчет по, вообще по году. Конкретно по турниру немножко поговорили. Понятно, что в целом, в целом год был хороший, очень хороший у нас. Конкретно касаемо турнира, первая игра не совсем получилась, может быть, но тем не менее и, и условия, и в том составе, в котором мы были, наверное, не оптимальным, можно говорить о том, что вторую игру мы провели намного лучше, если бы не удаление Кролиса может быть, и могли бы на другой результат рассчитывать. Тем не менее, по пенальти мы эту игру проиграли, а первую выиграли по пенальти. Поэтому, ну, наверное, в общей степени для этого времени года, конец сезона, мы, мы его провели, скажем, нормально. Бывало и хуже, бывало и лучше, конечно, но... Но, тем не менее, жаль, что не выиграли кубок, потому что хотелось, чтобы, чтобы закончить год на позитивной ноте. Но 
Есть как есть. Я думаю, что в целом, если так брать сезон, и футболисты, ребята все, и штаб отработали хорошо. О нападающих с вами хочу поговорить. У нас сейчас три нападающие в сборной на очень хорошем уровне. Кроллис, Гудковский, Судрич. И начать вот хочу с самого молодого. Раймонд Скроллис, ну, 24 гола забил. Наверное, все сделал на уровне в Латвии, чтобы себя продать дальше. Какой, может, вы видите его такой дальнейший путь развития? Ну, понятно. Мне, мне не только как там, тренеру, скажем, но и как болельщику хочется, чтобы о наших футболистах говорили, хочется, чтобы наши футболисты как можно лучше выступали в Европе, чтобы их было слышно, чтобы интерес к футболу и к ним конкретно он повышался. Да, Раймонд, Раймонд очень хорошо проявил себя, и уже не первый год он себя проявляет, и он растет, это заметно, он уже может функцию лидера на себя, на себя брать в клубе, в сборной, может быть, пока не было у него столько времени, но даже уже последнее время в сборной он проявляет себя, и результативные передачи дает, и голы забивает. Можно говорить о том, да, что, он, что он на правильном пути, я думаю, что он еще только в начале пути, и ему еще предстоит и, и пройти через определенные и процессы, и такие, может быть, где-то неудачи, спад формы, еще что-то, всякая может быть конкуренция. И вот вы хорошо, что вы затронули тему сборной, потому что у него есть два конкурента очень хороших. Поэтому тут у, у Даниса и у нас вместе, как у штаба, такой, с одной стороны, нелегкий выбор, с другой стороны, всегда хорошо иметь скажем, топовых игроков для, для принятия решения какого-то, ну, потому что, по крайней мере, тогда ты, ты, ты понимаешь, что да, это выбор там в пользу одного или иного, зависит от формы, может быть, кто-то играл в клубе, кто-то не играл в клубе, у кого-то была травма, он восстанавливается, тем более были ковидные времена, там вы помните, наверное, там и Роберта Ульдрикиса не отпускали uh -huh. из, из клуба несколько раз, и Влада не отпускали, но... Тем не менее, да, Раймонд, ему надо делать следующий шаг, наверное, как, как, какая у него ситуация там в клубе и с контрактом, и я не знаю этих нюансов, естественно, но, но я думаю, что он амбициозный человек молодой, и я думаю, что это только нормально, если он будет думать о том, чтобы, чтобы сделать следующий шаг. Ну, может, если так вот посмотрим ну, вот с вашей перспективы, вы как тоже бывшие нападающие, что еще ему надо, на чем надо еще больше вот работать, может, в игровых элементах? Ну, во-первых, мы очень разные по своему, по своей структуре, и если я был невысокий, но быстрый, очень взрывной, то он более, более, может быть, тягучий футболист, но с другой стороны он обладает качествами, которых у меня никогда не было. Такого удара, как есть у Раймонда, у меня не было, и мне приходилось за счет других вещей. У него есть очень ценное качество, у него есть чувство гола. Это невероятно важно, невероятно для, для любого нападающего, если, если ты не забиваешь голой или, или мало забиваешь, то у тебя очень мало шансов тогда. А, бывает, знаете, как э, е, команда играет, но наконечник не работает. Вот, вот в этом плане он как раз, у него это качество очень ценное. Вот про этот момент как раз хотел спросить про психологию нападающего. Ну вот что вы, например, вы делали в своей карьере, вот в моментах, когда вот этот мяч, ну вот, не заходит в ворота? Ничего не делал особенного, честно скажу. Не было, не было даже мыслей таких особо, потому что я и в оттяжке много играл. Для меня не было никаких проблем сыграть полузащитника. И я не менее кайфовал от того, что я могу голевую передачу сделать, кросс какой-то, с которого забьют или пенальти заработать, нежели, нежели забить. Да, гол особенное, особенное чувство, но тем не менее я, я получал удовольствие от этого. Я думаю, что касаемо, касаемо над чем надо Раймонду работать, над всем надо работать, чтобы выйти, скажем, на уровень топ-4 чемпионата в мире, в Европе, неважно. Я думаю, что там надо в каждом компоненте 
технике, в тактике, делать физически, шаг вперед, да? делать шаг mm -hmm. вперед. Безусловно, без смены обстановки, без смены конкуренции это очень сложно сделать. То есть, ну, лучше этот, если он, например, остается еще в Латвии, это может сыграть в плохую сторону? Нет, я не сказал бы, что это может сыграть в плохую сторону. Может быть, он сейчас и не до конца готов еще. Мы не знаем, mm -hmm. то, что он этот год выстрелил, не значит, что он следующий год также выстрелит. Поэтому тут э, очень много зависит от игр в Еврокубках. Вот следующий год, как будет, как будет клуб, как он будет себя чувствовать. Потому что в этом году, выходя на более высокий уровень, уже немножко, немножко теряются и качество, и, и уровень. И это нормально, интенсивность, потому что совершенно другая. Мы не, не все игры проводим в Латвии на, на той интенсивности, на которой играются топовые чемпионаты. Мы же это понимаем прекрасно. И здесь, здесь это само собой не придет. Да, надо, надо работать, понятно. Но зная процесс, как сейчас в клубы, топовые клубы мы говорим, как они подбирают себе э, игроков, мы понимаем, что там скаутинг идет такой, приезжает человек и не один раз. Ну, там 10, очень все скрупулезно. Десять раз скрупулезно. Они, они, они не забывают ни, ни об одном моменте. Ни о том, что он делает с мячом, ни о том, что он делает без мяча. Ни о том, что он делает без мяча, когда команда с мячом. Ни о том, что он делает без мяча, команда без мяча, когда команда его без мяча. И, и так далее, и так далее. То есть там, там любой нюанс, он может быть определяющим. Но понятно, он от этого отходит уже потихоньку, Раймонд. Но когда он, вот я его увидел первый раз, было явное такое ощущение, что он сильный, талантливый, скажем так, но он еще не в командном таком... Вне, не чувствует еще себя, да? Да, вне, угу. вне, вне командной такой игры он сделает свой эпизод классно, потом может выключиться. Угу. То есть, а тут мы говорим о том, что все, уже нет, нет не будет скидок на, на какой... Но если мы говорим о топ-топ-топе, может быть, где-то и сейчас, я уверен, что он, если он поедет играть, не знаю, скажем, там, 30-й, 40-й чемпионат куда-то, uh -huh. где-то плюс-минус на уровне Латвии, но ну, он и там будет нормально выглядеть. Uh -huh. Я в этом сто процентов уверен. Но чтобы попасть выше, ну, там уже необходимо нечто большее. И, ну, и везение, даже это. Надо выйти в следующей игре за сборную и забить три гола. Ну, следующее у него с трибун надо будет смотреть. Красная все-таки ну, в последней игре, да. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Свою. Ну, вот еще, да, Гудковский, про него хотел спросить, тоже себя хорошо показывает в Польше, сейчас тоже там 4 гола забил. Ну, как вы думаете, может он еще какую-то ступеньку может выше сделать в своей карьере? Я на это очень надеюсь. Я на это надеюсь. Тут, опять же, есть определенные факторы. У него были варианты, я это знаю прекрасно сам, потому что мы общались с Владом. И, и, но там нюансы, там, там есть клуб уже такой серьезный, профессиональный, ставящий задачи, Почему там не произошел этот переход, не знаю. Это, это дело его и клуба. Я в такие нюансы не, не вникаю. Но, конечно, хотелось бы. Может или нет, тоже вопрос. Я думаю, что мог, мог бы. Я думаю, что он мог бы играть выше уровнем, чем он сейчас. Если не в сразу топовой команде Бундеслиги, то хотя бы... Где-то внизу, да? Либо внизу, либо вот команда... В второй Бундеслиги, которая претендует на место в Бундеслигу. По мне, он обладает определенными качествами, которые могли бы позволить ему играть там. Но опять очень много обстоятельств и Пока они не складывались. Что и будет дальше? Роберт Улдритис, ну сейчас этот сезон у него ноль голов. Как вообще с ним общались? Что он сам об этом думает? Как вы видите эту ситуацию? 
Ну, с ним я на эту тему не общался детально, и с отцом с его общаемся периодически, так как мы вместе в федерации работаем, и иногда пересекаемся и общаемся, естественно, знаем друг друга много лет. Понятно, что Роберт очень амбициозен, очень. Он, для него любая вот такая ситуация очень негативно бьет по его душевному состоянию. Это все, конечно же, не, не помогает, наверное, а больше мешает. Мне кажется, все-таки такие ситуации бывают у любого футболиста. У меня такие ситуации были, когда я играл в Англии, когда я играл в премьер-лиге. Были ситуации, когда я уже забил, стал лучшим бомбардиром клуба в одном году, а в следующем приходил новый тренер, а не попадал mm -hmm. в состав. Ну, рецепт один – работать, работать и еще раз работать. Ну, ждать этого своего шанса. Ждать, ждать. Я его ждал, я его получал, я им пользовался, грубо говоря. Поэтому, ну, я думаю, что Роберт достаточно сильный футболист и, и ментально, в принципе, чтобы, чтобы пере, ну, переварить эту ситуацию и все-таки дождаться шанса, потому что качество у него есть, они же никуда не делись, они не пропали. Надо работать. Да. да. Перейдем тогда к тренерской вашей карьере. Получается, последний клуб, где вы были на две недели, это Италия, серия, да? А да. Что там пошло не так? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мы не, я даже не успел разобраться, что там пошло не так. Поэтому, знаете, эта тема, она такая, может быть, из пальца высосанная, поэтому нет смысла ее глубоко обсуждать. В принципе, по большому счету, случайность и такая ошибка. Поэтому, поэтому и говорить не о чем. Получается, да, ну там как-то с вашей стороны слишком поспешное решение было, или опять приехали и поняли, что совсем другое, что ожидали? Ну нет, ну если понятно, что это поспешное и ошибочное решение, это, это однозначно, но опять же... Я с таким не сталкивался никогда просто. А можете рассказать, ну вот что вот, что это было? Ну это был проект определенных людей, которые бизнес-проект, они купили клуб uh -huh. и предложили, предложили работать там. То есть шли переговоры какое-то время, понятно, что э, сразу не было ничего ясно, это, это было в течение нескольких месяцев, но уверяли и говорили, что все будет так, как вот мы хотим, так как все... Все запланировано было, но когда мы туда приехали, мы поняли, что все совершенно не так, что влияние, которое оказывает город, скажем, самоуправление, внутри коллектива тоже был раздрай очень большой, и разные кланы, разные группировки, так можно сказать. Мафия? И... А? Мафия? Ну, нет, 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 нет. Я имею в виду там тренер, спортивный директор. Да, президент, много политики там при, было при, Президенты, да. И, и в принципе ничего хорошего изначально там не могло бы быть, что показало и дальнейшее там развитие этого клуба. Но там, в общем, попал не в то время и не в то место, так mm -hmm. скажем. Понятно. Скажу честно, я был очень молод, когда вы тренировали вот почти эти четыре года сборную Латвии, но пообщался с некоторыми людьми, которые тогда следили за футболом, и они сказали, что ну, вот на их взгляд вы, может быть, слишком быстро приняли сборную Латвии. Как вы сам можете с этим согласиться и как вообще вот помните это время? Ну, это время я вспоминаю всегда с таким с хорошим настроением, скажем mm -hmm. так, потому что мне кажется, что я очень сильно вырос за то время, что я работал mm -hmm. в сборной, я вообще стал другим тренером, я стал другим человеком, и у меня сложились определенные отношения с людьми за это время. Кого-то я узнал с одной стороны, кого-то я узнал с другой стороны. В любом случае, у меня была хорошая команда, которой мы... В принципе, могли бы ставить определенные задачи и цели. Где-то, может быть, немножко не сложилось. Может быть, где-то я э, чуть, э, скажем, в силу, не знаю, своего характера 
или в силу эмоций определенных поспешил, сделал какие-то неправильные действия. Может, ты сказала нехватка опыта? Решение. Что... Может быть, нехватка опыта, это в том числе, но говорить о том, рано это было или поздно, знаете, все об этом говорили. И тогда, и до сих пор еще кто-то говорит. И я это все прекрасно слышал, и ко мне даже подходили, и мне это говорили, а не рано ли ты идешь, а не спешишь ли ты. Я бы сейчас ничего не изменил. Если бы в той ситуации у меня был бы шанс это делать, я бы это делал. Два пути. Первый, ты начинаешь как бы с нуля, что в принципе, наверное, идешь по ступеням, дети, потом юноши, потом клуб. Потом... Вы и поработали в 21 немного. Ну, по большому большой, счету, да. я немножко поработал в 21. Может быть, это было недолго. Всего несколько игр мы провели э, вместе. Но так все сложилось. И на тот момент э, я там еще действительно настолько не было опыта. Там просто какими-то эмоциями принял решение и все. Но сейчас, глядя назад, э, я скажу, что Наверное, я бы не менял бы ничего. Да. Какие, может, были эти вот такие самые лучшие уроки, что вот сейчас уже вот оглядываясь, можете сказать об этом? Что вот вы можете взять из этого времени? Не, ну, стопроцентно урок номер один – это надо было научиться реагировать на критику, чего я, в общем-то, не имел до этого. Так то как... есть то, что у вас было в игровой карьере, и то, что вы с тем, что вы столкнулись, когда были в сборной, это... Абсолютно, абсолютно разные вещи, да, и по большому счету, когда ты футболист, если ты над собой работаешь, если ты себя держишь на максимальном уровне всегда, и ты знаешь, что ты в порядке, ты уверен, то проблем нет. Да, иногда есть спад какой-то, иногда, как вы говорите, ну, не забивается просто. Uh -huh. Еще что-то, но ты работаешь на команду, команда знает, что ты сильный, тренер знает, что ты сильный, ты в порядке. Ты сам за себя. Здесь у тренера очень много факторов уже вступает в силу. И, понятно, эта работа намного э, не то, что сложнее, она другая совершенно. И, и, и вот здесь ты уже не только сам. Тут уже очень много внешних и внутренних факторов, которые либо тебе помогают, либо тебе мешают. Но ясно одно, что я очень восприимчивый человек сам по себе. Mm -hmm. То есть я чувствительный такой на какие-то и на критику, и на не, неадекватные реакции или негатив. Я, по сути, ну, другого, другого склада характера, mm -hmm. другого склада человек. И вот эти моменты, они мне мешали довольно прилично. И, то есть те кто меня знают изнутри, они понимали, в каком я состоянии в той или иной ситуации нахожусь. И я сам, естественно, лучше всего знал об этом. Мне этого, скажем, не хватало очень сильно после этого, угу. потому что вот с другой стороны, абстрагируясь там от какого-то ну, негатива или, может быть, даже не негатива, а может быть, результатов где-то, может быть, удачи в какой-то момент, я понимаю, что вот остальное время, а я стараюсь ориентироваться на позитивные вещи, на то хорошее, что было, по моему мнению, этого было больше. И вот этого мне не хватало первое время очень сильно, потому что это и адреналин определенный, и... но это и жизнь моя. В принципе, я всю жизнь, чем я занимался, только футболом, больше я ничем не занимался. А как вы, когда вы решили, что вот, когда еще играли, что станете тренером, как, когда приняли такое решение? Нет, когда играл, я об этом вообще мало задумывался. Об этом я начал, может быть, немножко думать в тот момент, когда у меня травмы пошли, и были много операций, и я, естественно, не играл, и была депрессия, я переживал очень сильно. Я думал, чем заниматься дальше, но конкретно, что все, я вот пойду работать тренером, у меня такого не было, но когда я вернулся, уже здесь закончил свою карьеру игровую, в какой-то момент я, наверное, полгода я просто ничем не занимался, uh -huh. вообще ничем. И в очередной раз я был в федерации, по-моему, заехал и встретил Андреева, 
То ли он мне позвонил, я даже не знаю, он говорит, чем ты занимаешься, я говорю, ничем. Он говорит, давай иди учись на категорию, получи тренерскую категорию. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, ну, во-первых, ты футбольный человек, очень важно, чтобы ты пойдешь работать, будешь работать тренером. Я подумал и подумал, что да, наверное, это, это мой путь, скорее всего, что это такой был... Ну, Через него толчок определенный да. мне. И да, как только я пошел учиться, почти сразу в тот же момент как раз с конта переформатировали. Угу. Пришел Старков, вернулся, и он меня позвал работать ассистентом. Ну, то есть Андреев вам и в игровой карьере очень помог, и так подтолкнул на эту тренерскую работу, получается. Вот, Но сейчас... Ситуация такая, что вы спортивный директор федерации, но как у вас еще интерес? Есть, например, попробовать себя в клубном футболе, вернуться туда? Да, да, интерес, конечно, это нормально, только я и был, по сути, футболист и тренер, и совсем недолго я работаю год спортивным директором. Понятно, что мы все равно говорим о футболе. Все вещи те же. И единственное, чего хотелось бы больше, это почаще на поле быть. Конечно, это, ну, это тот, тот драйв, тот кайф, от которого. Но слава богу, что у меня есть возможность с Данисом работать. Поэтому он мне дает такой, такую опцию хотя бы там, пять раз в году, но быть на сборе, быть на поле и, и заниматься любимым делом. Да, ну перейдем тогда к игровой карьере. И вот э, начнем с... с... Сосконто. Получается, что вот недавно к нам приезжала Фиорентина, там был такой определенный хайп, но в ваше время, когда вы играли, у нас тут гостило и Миланский Интер, и Барселона, и Челси. Помните хорошо вот эти игры? Я помню, да, я помню эти игры. Понятно, что не очень хорошо, может быть, уже. Но да, я помню, помню детали какие-то определенные. Были какие-то действия, когда там вот поняли, что вот там приехал вот мировые звезды, мировой уровень? Ну, знаете, в то время, наверное, это не было так освещено ярко, как сегодня, uh -huh. и сегодня это, наверное, в эпоху интернета и телевидения мы, мы знаем все обо всех уже. Uh -huh. Тогда это была редкость, конечно, редкость, но, но это воспринималось как да, к нам приехали звезды, очень большие звезды, и... И хотелось проявить себя. По большому счету, мне игра с Интером, она помогла мне уехать за рубеж. Потому что после этой игры мной заинтересовались скауты. Скауты английские. И Ватфорд, вот... если не ошибаюсь, был, был первый, да? Первый Ватфорд был, да. Mm -hmm. Да, и ну там просто я смотрю на этот состав, там Занетти, Баджо, Пирло еще молодой. Сборная был, мира, ну, да. Да, ну, так можно сказать, там в той же самой Барселоне Фиго, Стоечков тогда играл. А, ну вот еще про Сконто хочу спросить. Сейчас бы такой клуб нам бы пригодился в латвийском футболе? Такой флагман. Ну как, как какой-то вопрос, сложно на него ответить. Он не пригодился, он бы нужен был клуб с такими традициями и с таким послужным списком, как Сконта, естественно, очень, очень жаль, что его нет. И понятно, что для всех нас, кто, кто это, ну, прошел через этот клуб и приложил усилия для того, чтобы этот клуб стал, стал тем, кем он стал, естественно, для нас довольно ну, печально это что, то, что произошло. С точки зрения такого флагмана, на тот момент это был... Это был, была ситуация, сложилась так, что вот один клуб ушел намного вверх от всех остальных. И, и это сработало, это работало, это давало плоды. В основном все сильные собирались в этом клубе. Но сейчас другая ситуация. Таких клубов может быть и три, и четыре, и пять. Ничего в этом такого плохого нет, как нормально в любой европейской стране. В чем может был этот главный феномен, вот именно с Конта, когда вы там еще вот играли? Так вот, ну то, что вот удавалось так и в Латвии держать уровень, и, на, и в Европе так ярко выступать. Любой успех это несколько составляющих факторов. Первый это президент хороший, второй mm -hmm. это тренер классный, ну и футболисты. Поэтому там все сложилось просто. Вот в какой-то какой момент был, был сильный лидер. Индриксон был, Александр Старков, 
топ-тренер, который, который смог объединить всех и одной целью, то есть был сильный коллектив. И плюс были футболисты, которые способны были решать задачи, и не только здесь, в чемпионате Латвии. Поэтому все сложилось, и только с этим связано. Да. Перейдем тогда к Саутгемптону. Как, как сами давно были там? Был давно. Был давно. Был несколько раз в Лондоне, но в Саутгемптоне, наверное, лет 8 не был. Уже так много прошло. Да, вот, да. да, хочу вот спросить про этот переезд. Получается, что в конце 90-х это все произошло. Какие были такие, может, даже самые большие различ... различия, не то что даже в футболе, а вот в повседневной жизни? Вот если вот перейти с Латвии вот на Англию, что вот вы больше всего ощутили? Ну... Ну, все другое. Менталитет другой, страна другая. Ну, такое, может, что вы, да. с чем было труднее всего, может, так сначала. Вы знаете, мне самое сложное было переключиться на, на язык. Первое время было очень тяжело, потому что ничего не понимал. Ну, то есть вы ходили, например, на поле, там тренер говорит, а вы не понимали. плюс, Ну, иногда, что он хочет, да? Ну, это естественно. Да. Я не понимал даже в обычной жизни. В обыкновенной mm -hmm. жизни нужно было идти в магазин, нужно было снимать квартиру. Вот такие моменты, такие нюансы, которые они, они мешали. Но самое такое неприятное, наверное, было то, что я не мог с ребятами в раздевалке mm -hmm. поговорить ни о чем. И вот это, когда ты сидишь один, первое время они еще подходят, пытаются, но когда понимают, что ты не говоришь, ну, естественно, они отходят, идут, общаются с тем, кто вообще может два слова сказать. И вот этот период был такой тяжелейший, я считаю, для меня. Даже были мысли о том, что надо, надо возвращаться домой в Латвию, и, и ничего не хочу, не надо мне ничего. Но понятно, что это так какие-то мысли приходили, но это, это не серьезно было. Я понимал, что надо, надо зубами держаться, стараться, работать. То есть я кайфовал, когда я выходил на тренировку. Uh -huh. Вот это от меня, для меня была отдушина такая, потому что там, в принципе, язык футбола, он един сам по себе, и там я понимал, я знал, что, что нужно делать. Так что ну вот... С тренировки хотел, не хотел уходить с поля чем можно дольше, как можно дольше. Сколько время, времени заняло вот такой уже изучить это английский там? Ну, я думаю, что где-то за три месяца я, в принципе, уже мог плюс-минус. Ну, уже да. хотя бы игрови, игровые какие-то да, элементы. Да, да, ну, начали... в раздевалке я мог общаться да. с ребятами и так далее. Но у вас же это начало в Саутгемптоне не было таким, скажем так, очень удачным, даже сложным, потому что по приезду вы заболели, и потом у вас там случилась игра, где забили три гола проверочная. Mm -hmm. Ну вот еще помните хорошо эту помню, игру? Помню, помню, да, конечно. Как Тогда, получается, за -за забили правой, левой и еще головой. Да, mm -hmm. еще один забил не засчитали в первом тайме, четвертый. Хотя мне казалось, что чисто забил. Да, Разница в уровне тогда, вот если мы сравним латышские чемпионаты, вот это вот топовые игры в Англии, там был прям большой космос, большие различия там между скоростью, мышлением. Не, ну видите, опять же, понятно, что на... если мы говорим об уровне чемпионатов, их даже сравнивать нельзя. Но я играл довольно много игр, провел в премьер-лиге против топовых команд. Uh -huh. И Манчестер Юнайтед, и Челси, и Арсенал, и Тоттенхэм. Uh -huh. Ну, я мог там играть? Мог. Я же отсюда приехал, отсюда. Потом приехал и Штолцерс, и Степанов, и Рубин, и Калинько, uh -huh. и Астафьев. И Блейделис. И они все, они все, скажем, спокойно на том уровне себя чувствовали. Uh -huh. То есть не было какого-то космоса. Но, если мы берем Просто уровень чемпионатов, но он космический, космическая разница. Хотя мы, мы тем же самым с Конто мы играли, как вы говорите, и с Барселоной, и с Интером. Я думаю, что эти команды они были намного сильнее, чем те, которые в конце таблицы английской премьер-лиги были. Поэтому можно говорить о том, что команды мы здесь были сильны. Индивидуально мы тоже были сильны, поэтому это дало возможность вот и команде сильнее стать, и, ну и нам всем 
скажем, себе, себе карьеру сделать, такую да. европейскую. Между инфраструктурой тогда тоже, наверное, были такие различия, потому что вот у нас тоже недавно был игрок сборной, но он рассказывал, что еще 10 лет назад там в той же самой высшей лиге Латвии там пришлось одеваться там в таких не самых удобных местах и так, ну вот можете, может, вспомнить какую-то такую ситуацию, где вот в Латвии, может, было с инфраструктурой? с инфраструктурой, какие-то такие смешные, неудобные моменты? Или... Я не знаю, если бы вы видели конец 90-х, начало 2000-х английские старые, третьей лиги, второй лиги, стадионы, ну, мы бы сказали, что у нас тут не так плохо все, потому что было, то же самое было, что там по-другому? Во-первых, стадионы везде есть, в каждом городе mm -hmm. есть стадион, большой, хороший, даже если он не, не новый, не современный, то он все равно с традициями такой э, классный. И там много людей на этом стадионе. Они создают эту атмосферу. Ну, то есть даже там четвертая, пятая лига, там все равно да, будут приходить я просто, люди. Я, я, я просто про Саутхэмптон могу сказать, что ничего там такого сверхъестественного не было. Uh -huh. Вот у нас была тренировочная база. Там были, по сути, такие... Ну, даже можно вагончиками их назвать. Такие они побольше, другие, удлиненные. Но ничего там. Один вагончик раздевалка, один вагончик раздевалка э, дубля, э, тренерское и, и офисное такое отделение небольшое, тренажерный зал маленький и комната для питания. И еще за, за ним была пристройка такая маленькая, где была прачечная и бутсы лежали. Все, по сути, это... Но что там поражало, это количество полей. Маленькая-маленькая uh -huh. вот это блок, где мы жили, а количество полей было ну, 8 полей или 9, то есть феноменальное. Очень много. И вот это, это огромная территория, которая... Но сейчас, когда я был там, вот последний раз, когда я приехал, я не то что не узнал, а там, ну, там, там просто город. Там город современный, пятизвездочный, со всей инфраструктурой, тренажерный зал больше, чем у нас в то время было все. И с новейшими технологиями, поэтому в этом плане... В этом плане очень сильно все изменилось за 10 лет. Очень. Ну вот про голы в Саутгемптоне тоже хочу с вами так поговорить. Получается, вот эти два гола, которые вы забили Эвертону, и, ну, по сути, помогли спастись от вылета тогда с Саутгемптону. Изменилось? Ну, вы так чувствовали, что изменилась такая АТЭКС против, против вас тогда и от болельщиков? Потому что, ну, вот все говорят, что вы стали таким как боле... любимчиком сразу. Ну... Да, в какой-то степени, наверное, повезло мне, потому что я видел также примеры, когда не принимали футболистов, болельщики, и это было... В том же самом Саутгемптоне? Да, 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 и были у, нас, были у нас случаи, где вот легионеры приезжали, и болельщики очень плохо реагировали на них, и даже на тренера, и в прессе, а главное, самое неприятное, что это было с трибун, то есть целые целые тирады общие, и это было жалко было, потому что сильные игроки были, но не, не, им не удавалось, скажем, не получалось что-то, и не могли они, не могли они, скажем, вот сыграть на максимуме своем или как-то проявить себя в достаточной мере. А мне, мне повезло, да, так получилось, что, что забил эти голы Эвертону, и, и понятно, что после этого ситуация сильно изменилась. И вот этот лифт, который они мне дали, uh -huh. такой своеобразная поддержка, она, она очень много значит. значила. Но это мне помогло. Понятно, что в первую очередь я сам стал уверенней. И это для меня очень, очень много значит. Хотя и для любого футболиста, я думаю, что уверенность, она, она принципиальный момент. В одном из интервью вы сказали, что у вас самый любимый гол это с дальней дистанции против Дерби, когда вы забили девятку. Да. Но вот я про угу. другой один хочу спросить. Получается, второй сезон, когда вы были в Саутгемптоне, вы принимаете мяч, прокидываете между ног его Япустаму угу. и забиваете в ворота Манчестер Юнайтед. Да. Я даже не 
Про сам гол хочу спросить, а про то, как потом на вас смотрел Япстам, потому что, ну, смотря на резкость его видео, какой он был защитник вообще mm -hmm. жесткий, так как он на это все реагировал, потом не смотрел на вас с таким злым взглядом? Не, ну, во-первых, я потом, я не помню, получил ли я мяч еще раз там э, после этого, но он бил меня всю игру вообще всю игру и жестко играл. Но я об этом не думал. Я был очень рад, что я забил гол на Ултрафорде. Я просто летал в той игре, я помню. Но да, он меня ловил, ловил. Понятно, что пытался, пытался отомстить. Можем составить такую четверку игроков? Лучший защитник вот в, в премьер-лиге, когда вот вы играли полузащитник, нападающий, вот вратарь. Вот, может, начнем с вратарей. Против кого вот было так труднее всего? Ну, я всегда хотел забить Шмайхелю гол. Ну, в, в той игре стоял итальянец. Тест стоял, да. по-моему. Нет, там был итальянец, забыл. А, да, Таиби. я еще посмотрел. Таиби, Таиби да. Масси, вот. Массимо Таиби, угу. да. В той игре итальянец, но смотря, скажем, здесь я очень много английского футбола не смотрел, в Латвии, находясь в то время, еще не было достаточно освещено не английская премьер-лига, но топовые игры, понятно, Манчестер Юнайтед, Еврокубки. И когда вот Шмейхель играл, естественно, у меня, мне хотелось вот, я понимал, что это там лучший вратарь в тот момент. Потом Вандерсар появился, тоже топ. Знаете, очень сложно, очень сложно такой выбор сделать. Тем более всех, может быть, я уже и, и не, не запомню в каждой команде, где. Но я, я помню хорошо, что я э, так и не забил Арсеналу. Хотел забить Арсеналу, но не удалось. Может быть, потому что там был сильный вратарь в то, в то время. Симон был, по-моему, Дэвид Симон. Какое-то время он точно был там. Да. Э, ну, вот так. Защитник 100% Сол Кэмпбелл. Угу. Его просто не пройти было. Тоже Это... из Арсенала. Может... Сол, он в Тоттенхэме был, и потом ушел... И потом, да, у него скандальный, скандальный трансфер был в Арсенал. Да, и, или, или наоборот. Не-не, в Арсенал. Он был в Тоттенхэме, ну, да, потом, наверное. да, в Арсенал. Наверное. Но там тоже, да, он такая скала но, была. Но это он, он просто вот большой, огромный человек, который быстрый. Юркий, наверное, тоже. Ну... Разворотливый головой там вообще речи нет, но он даже на вот обычные мои, скажем, за счет чего я мог раскрутить защитника, убрать под себя, какой-то финт сделать, он на это не, не велся никак, и в этом плане и быстрый, и пробросить, и убежать тоже не, невозможно было, ну плюс большой, он все вытыкал, все, то есть в этом плане, конечно, он, наверное, тот, который сто процентов будет в таком топ-списке моем защитников. Полузащитник? Фу, полузащитник, ну, я не знаю, я играл с одним человеком в команде, его можно считать полузащитником. Я даже могу предогадать а, Мэтью Литесе. Да, но это вроде он у нас был и уже на закате своей, своей карьеры, но это был, это был уникальный вообще игрок и того, что я увидел, находясь рядом, но я могу сказать, что ни, ни один такой футболист, ни одного такого футболиста я рядом не видел. А в чем был его этот феномен? Может, так можете рассказать? Просто он мяч, это был как... Что он был у него, что он был его частью его, вот по-другому не скажу. То есть, ну, то есть вообще не отпускал от себя? Ну, ну техника просто на, фантастичная. Чувство мяча, он как он был с ним мягкий, он как мягкий был у него, как будто он не был, не был круглый, накачанный, он, он мог э, любые вещи с ним делать. И э, если спросите Блейделиса, он не даст соврать, потому что мы вместе наблюдали это. Хотя я говорю, что он уже не был в лучших своих годах. Я помню одну историю, он, он пришел ко мне как-то... Ну, общались где-то в раздевалке или еще где-то подошел. И он, то ли ему видео пришло какое-то, он там, там приходили конверты определенные игрокам с просьбой автограф оставить. И нам приходили тоже не так часто, может быть, как... Ну, у них его там пачки. И какую-то кассету он получил, чтобы 
подписать. Uh -huh. А кассета с его голами. Uh -huh. Я увидел, и я смотрю, он говорит, ты видел мои голы? А там 100 голов. что Ну да, он лучший бомбардир за Что-то такое. И я говорю, нет, не видел. А как бы посмотреть? Он говорит, я тебе подарю, у меня есть дома. И он мне принес эту кассету, и когда я включил и посмотрел, что он делал до того, как я приехал, у меня глаза на лоб полезли, но... Э ну, его Барселона хотела купить. Почему вот он не перешел? Его Манчестер Юнайтед да, хотел карьеру купить. Тоттенхэм и Челси это сто процентов. Ну, потому что он верен был болельщикам, это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, его жена не хотела переезжать из, из э, э, Саутхэмптона никуда с детьми. И это был такой принципиальный момент. То есть, это их осознанное решение семейное. Поэтому, не знаю. Вот так. Вас тоже с Блейдалисом он накручивал в тренировках? Ну, наверное, так, меньше пересекались. Скорее были чаще в одной команде, может быть, не знаю. Но он всех накручивал. Вот в том-то и дело, что скорости не было особой уже большой, но на месте он мог, он мог невероятную сотворить вещь, причем на тренировке. Не только в игре, а прямо, прямо там, на месте. И, конечно, вот это сама, то, что при, прикоснулся к этому, увидел, почувствовал, уже, уже о, многом, о многом говорит. Плюс он человек был очень хороший. Всегда, всегда поддержит в любой момент, очень такой добрый и порядочный. Ну и нападающий, вот с кем хотелось так больше соревноваться, вас тогда очень сравнивали тоже с Майклом Оуэном, тоже по стилю игры, по габаритам. Да, да, было сравнение такое, понятно, помню, знаю. Ну, может быть, да, чисто с точки зрения такой визуальной, может быть, да, чем-то мы были похожи, не знаю, похожи ли мы по стилю были. Мне нравился Тири Анри. Это был вообще мой кумир в Англии. И э, я не, 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 не говорю, что я там пытался э, с ним тягаться или сравниваться, нет. Но вот его стиль игры, аритмичный, где-то быстрый, где-то э, техничный, э, он полноценный футболист для меня был. То есть он умел делать все. И он умел... И, и, обыграть пятерых и забить гол, он умел головой забить гол, он умел дальним ударом забить гол. То есть такой условный в наши дни Роналдо, который умел делать все в какой-то момент. Но вот да, Терри Анри для меня это был, это, это нападающий номер один будет. Помните, может, какой-то момент из игры, когда вот там сами, может, почувствовали кого-то из, из команды тоже так как-то накрутил он? Ну, я помню, мы играли с ними в, в Саутхэмптоне, уже на Сент-Мэрис, на новом стадионе, и такой игра вязкая, очень не, не скажем, не, не позволяющая кому-то там выиграть. Uh -huh. Моментов мало, голов мало, или вообще не было, уже не помню деталей, какой там точно счет был, но э, суть в том, что он из ничего Просто взял мяч, сорвался, обыграл нескольких футболистов, забил гол и все, и все решил. Одним, одним своим вот действием. То есть ты понимаешь, что я бы хотел так, но, но к сожалению, не мог. Наверное, очень редко, когда так можно было сказать, что в одиночку просто решаешь эпизод и все. То есть он, это говорит о его величии вообще. Но то, как он это делал, ну, это было вообще на другой скорости. Просто на другое. Ты, ты рядом стоишь, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, ты помешать не можешь. Ты не можешь успеть. Скорость феноменальная, ну и техника тоже. Класс. Ну, у вас было таких очень три хорош, хороших сезона, результативных. Была у вас возможность тоже и в другой клуб перейти, когда, может, были близки к этому? Ну, нет, такого, что конкретики никакой не было. Я знаю, что был интерес, но клуб говорил нет не хотим, а потом пошли. Были до Манчестер Юнайтед тоже. Ну, Манчестер Юнайтед был, но они конкретное предложение не делали, просто Фергюсон говорил нашему тренеру, что они смотрят за мной, следят. Поэтому, не знаю, может, он просто мне это говорил для того, чтобы меня мотивировать лучше. Давай, играй лучше, за тобой Манчестер Юнайтед наблюдает. Не, ну он мне сказал, что он имел разговор с Алексом Фергюсоном, что я ему нравился, и что 
они рассматривают, следят за мной, скажем так. И когда Стракон пришел работать в Саутхэмптон, он сразу подошел ко мне на первой тренировке, перед тренировкой, еще даже уже на поле мы были, на два слова сказал, сказал, что он надеется на меня, угу. что он меня очень хорошо знает, и год назад он предлагал Саутхэмптону за меня 4 миллиона. Но Саутхэмптон сказал нет. Вернее, тренер Саутхэмптона на тот момент был Глен Ходл, он сказал спасибо, не интересует. Ну вот это все, что я знаю. Было ли еще что-то, не было, это уже я не знаю. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Про Евро 2004 тоже хочу вас спросить. Ну, вы там тоже уже поехали не в, опти... не в оптимальной форме. Как хорошо, ну, выходили на замену во всех трех играх. Как может вот помнить как раз игру с Чехией, там один-два проиграли, вышли первые вперед. Как, 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 как эту игру помните? Ну, помню хорошо игру, да, это был для нас дебют такой, и, в принципе, мы заслуживали не проиграть в этой игре. По сценарию игры, и потому как, как команда старалась, играла, билась, держалась, да, мы могли рассчитывать и на ничью там точно. Но первый гол и эти эмоции, которые фантастичные. Ну, и потом и против немцев сыграли 0-0, там... Тоже у них сборная была с одними звездами. Да. И, честно говоря, посмотрев на резки, ну, кажется, что там немного засудили вас. Мариса Варпаковскиса тоже там пару раз так сбили с ног. Ну, вот как, какие эмоции были после той игры? А, ну, обычные эмоции футболиста. Ты делаешь свою работу там уже как... Как карта ляжет, как говорится, как пойдет. Понятно, что при каком-то раскладе могли и пенальти дать. Да, там было два эпизода или три даже, я не помню, где Мариса явно сбивали. И, конечно же, это, это все видели, не только, не только мы. Ну, были расстроены, понятно. Но, знаете, и, и так это историческая ничья такая, которая... Ну, мы же не знаем, как бы потом... Повели, поведя мы в счете, может быть, они по-другому играли бы или еще что-то случилось. Поэтому сейчас говорить нет. У нас есть история, у нас есть классная, скажем, игра с топовым соперником, со звездами, где мы не были хуже. И это... С каким настроением это... вообще вот как команда тогда ехали? Было много волнения, было такое вот для многих. Но вы все-таки... Вот как вот помнить, может, это настроение перед турниром, во время турнира? Ну, мы ехали туда, мне кажется, с таким спокойствием довольно внутренним, потому что от нас там никто ничего не ждал. Это, может, даже ну, в лучшую сторону, да, да сыграло? мы не могли там потерять, мы могли только приобрести. И в этом плане, когда ты едешь с таким настроением, когда тебе, тебе над тобой не давлеет выйти, скажем, в эту группу и первое место занять, иначе, иначе все, там, головы полетят. Это было хорошее настроение, хорошие эмоции, и семьи наши поехали, поэтому было, было приятно. Ну вот еще про клубную карьеру, там, в Кипре немного поиграли, как помните, тот отрезок своей карьеры? А... Ну, Кипр, помню. Наверное, с дождливой Англии переехать в Кипр тоже было достаточно приятно. Знаете, там это все было завязано, конечно, на, на моих травмах. И я не получал удовольствия уже от футбола. У меня была постоянная боль. Все время я не мог нормально бегать, я не мог нормально прыгать, разворачиваться. Мне, мне это все доставляло дискомфорт и такой сменой, может быть, кардинальной. Потому что мне очень тяжело было находиться в Англии после всего этого. Я, я хотел уехать и подальше. И когда этот вариант подош... пришел, скажем так, я, я подумал и решил согласиться и, и поменять вообще полностью обстановку, mm -hmm. атмосферу, уйти от потому что мне сложно было, находясь в Англии, не выходить на поле и не делать то, что я привык делать. И я морально себя очень плохо чувствовал и переживал. На Кипре я 
Мне сложно оценить тот период, потому что, во-первых, травмы были. И, и старая мучила, и новые добавились, если честно. И я там, понятно, я не смог проявить себя в полной мере. Очень довольно такой закрытый, сложный чемпионат, где очень много возрастных игроков уже приезжает, опытных. Сами киприоты по стилю такие, жарко. То есть футбол другой совершенно, очень вязкий, очень тяжелый, но много техничных игроков, много таких топовых игроков, кто уже на закате едет туда, поэтому я там исключением каким-то не был, но в полной мере, понятно, я себя там не проявил и, ну, так сложилось, конечно, хотелось бы, может быть, чуть больше след оставить, но... Как есть. Про травмы тоже. Вот хочу спросить. Недавно беседовал с одним бывшим игроком сборной Латвии. У него тоже достаточно много травм было в карьеру. И он мне говорил, что у него это почти всегда было, когда у него было вот очень много усталости. И вот, ну, как вы сейчас уже, когда вот прошло время, так отглядываясь назад, вот думаете, почему вот у вас было, ну, вот что вот тоже операция, потом возвращаетесь, рецидив и очень много вот травм. Нет, у, меня, у меня все понятно. Нет, моя, моя история, она ясна. У меня все от спины началось. Я еще, играя в сконта, получил очень серьезную травму, где я три месяца практически я не играл. И эта травма, она, ну, повлияла потом на дальнейшее. Uh-huh. У меня диски позвоночные, они ушли, ну, они... Uh-huh. А, как сказать, сдвинулись с места своего, скажем так. На тот момент я подлечил это. Нельзя сказать, что я мог это, что я это вылечил. То есть надо было как-то, может, по-другому это лечить? Или... Нет, полечить, я думаю, что по-другому это нельзя было. Это просто уже Случилось вот, вот, вот тренироваться, как я это делал, угу. нельзя было так чтобы такую травму не получить серьезную. Прыгать с 20-килограммовыми блинами не нужно было. Нужно было немножко в этом плане быть умнее, мудрее, не знаю. И это потом повлияло на на дальнейшую карьеру, конечно. Прыгать надо, но знать как, где, как держать спину, как... То есть к этому надо быть готовым в любом случае. Я, видно, не был, и вот такая ситуация. И Саутхэмптон узнал об этом. Они увидели сразу, что у меня проблемы со спиной, мне сделали сканирование, но взяли на себя риск и подписали со мной все-таки контракт, потому что доктор сказал так, он, может быть, будет играть 10 лет, а может быть, год не проиграет и закончит. Поэтому риск был, но тренер на него пошел в Саутхэмптоне. Поэтому ну, я сколько смог там лет лет 5, наверное, я смог в полную силу сыграть, а потом уже все. Потом уже не играл. Как вообще вот психологически, когда вот это вот, ну вот было что-то не, не получается вот вернуться вот в Саутгемптоне, никогда вот еще были. Что может помогало так вот верить в себя, все время работать, дальше восстанавливаться? Ну, не, я уже не помню вообще, если честно, но ну, это же все в характере зависит. Это все когда-то закладывается родителями, тренером первым потом в дальнейшем тренерами, с кем ты работаешь, партнерами по команде. Не знаю, я упорный был всегда, и в этом плане, наверное, просто просто переваривал эти трудности, и все. Шел, работал, получал травму, шел, лечился, опять восстанавливался, и опять. То есть это процесс. Я без, без вот футбола я себя не представлял не представляю. И чтобы туда вернуться, надо вылечиться. Чтобы вылечиться, надо работать. Неважно, с доктором, в тренажерном зале, с физио. И это непрерывный процесс. То есть это как, ну ты же выполняешь свою работу. Вот и я выполнял свою работу. Настраивал себя, не знаю, общался с родными. Дети, наверное, приносили такой главный satisfaction от жизни в тот момент. Родители. Ну, близкие люди. Да. Ну вот вы сейчас говорите тоже, что без футбола ну, не можете себя представить. Сейчас вот если смотрим уже в дальнейшее, какой у вас такой вот для себя может, какая у вас цель сейчас для себя в футболе? На данном этапе у меня есть хорошая работа, которая мне уже, скажем, приносит 
такое настроение позитивное, и, и я начинаю вникать, уже вникнул в процессы, которые я не знал еще год назад, так что так как для меня это было очень новое, новая вещь, новое дело. То есть пока, если честно, я ни на что больше не концентрируюсь, но ясно, что все будет зависеть от, от того, как, как дальше будет ситуация развиваться. И если будут у меня предложения какие-то, может быть, я об этом задумаюсь. Но я не ищу активно ничего, потому что у меня сейчас, у меня сейчас и работа есть, и у меня договоренность определенная есть с руководством федерации о том, что я, что я сюда не на один год пришел. Да, ну вот... Как вам кажется, если так вот посмотрим на наш вот латышский футбол, сейчас тоже какие-то уже более все в позитивное такое русло заходит, ну вот что надо, вот на чем надо сейчас больше всего работать, на чем надо больше всего развиваться? Ну, это было, есть и будет. Америку я не, 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 не придумаю. Нужны сильные футболисты, индивидуально сильные, командно сильные сборные тогда будут лучше выступать, клубы будут выступать лучше на международной арене. Все мы от этого выиграем. Народ придет на футбол еще больше. Может быть, больше стал, но не настолько. Мы, нам хотелось бы, чтобы и на Верслигу ходили столько же, сколько на Харце на, э, и на Фиорентину приходят, приходят людей. А, для этого сильные тренера нужны. То есть, в принципе, понятно, что этот процесс, он, он непрерывный. Это во все времена было, есть и будет. Но очень много, очень много, знаете, не то что сомнений, а очень много законов, очень много регламентов, очень много каких-то вот комиссий, заседаний, комитетов, которые... Затрудняют, да, это все? Не, не то, что затрудняют даже, а я еще не до конца их понимаю uh -huh. просто. Я, по мне, очень многие вещи гораздо проще делаются. Ну, так, таков закон, таков устав, такие правила. Может быть, какие-то можно... Я вижу, например, что я бы от этого отошел. Но правильно это или неправильно для футбола, очень сложно сказать, mm -hmm. очень объективно. Поэтому, наверное, есть какие-то голосования, есть, есть выборы, есть люди, люди, может быть, более опытные в этом разбирающиеся, они, они уже через это проходили. Но ясно одно, что так вот, глядя, по крайней мере, на, на вот текущий сезон, мы понимаем, что не только национальная сборная хороший год имела, а юношеские сборные наши uh -huh. хороший год имели. Мы вышли в элитный раунд. И, и, надеюсь, там хорошо себя сейчас проявим. И балтийские кубки все выиграли. И девочки наши подтянулись, тоже выиграли. И поэтому я надеюсь, что определенный, скажем, процесс пошел позитивным. Он же не будет сразу вот так. Uh -huh. бамс. Это же, же дол долгосрочный процесс. Но Уровень футболистов, его никогда не, нельзя останавливаться. Он должен повышаться, повышаться, повышаться. То есть с точки зрения, с точки зрения наших игроков в Европе, мы понимаем, что пока мы не на уровне. Ну а что вот надо наладить, потому что футболист, он же тоже готовится с, с такого вот возраста. Где, может, где вот эти вот сварейгаки по осминах, чем надо сейчас вот работать? Ну это же непрерывный процесс. Вы же понимаете, что когда-то на каком-то этапе кто-то занимается с этим ребенком, когда ему 8-9-10 лет, просто его мотивирует, чтобы, mm -hmm. он, чтобы он вообще остался в футболе. Может быть, он поступит он к плохому тренеру, скажет, да зачем мне ваш футбол вообще? Mm -hmm. Или родитель услышит, или он сам примет такое решение, не хочу, не пойду больше. Это один этап важный, очень важный. Второй этап, когда закладываются какие-то технические навыки, когда, скажем, ребенок взрослеет уже, переходит в этап созревания такого взрослого, тоже важнейший этап, тоже важнейший, который... Если ты его пропустишь, ничего не будет. Потом следующий этап уже такой доводка его до какого-то профессионального уровня. Важный этап, очень важный этап. То есть каждый из этих этапов супер важный. Но самое главное, чтобы на выходе наши футболисты были 
такого уровня, чтобы их хотели клубы, uh -huh. чтобы их хотели клубы и за рубежом, и у нас. Это один момент. А второй момент, очень важный, чтобы, э, чтобы этот игрок ну, уже был такой, чтобы ему было где играть вообще. Uh -huh. То есть это очень ну, важно. Нашел себе где-то место. Да, то есть если у нас нету этих мест, если у нас нету этих команд, если у нас нету, то тогда опять, чтобы талант, скажем, ну это я так для себя знаю, всегда это знал, что чтобы вырастить вот этого молодого футболиста, ну такого элитного, скажем так, первое, он талантлив должен быть, Второе, там должен быть сильный классный тренер. Третье, он должен в конкурентоспособной среде э, находиться. Ну, то, есть то есть если, характер у него тоже если он не быть, будет да. пробиваться, проталкиваться, играть с более сильными соперниками или, или с партнерами тренироваться более сильными, очень, очень сложно будет чего-то добиться. Ну и инфраструктура должна быть uh -huh. тоже в наше время без этого тоже никуда то есть должны должны быть определенные места и где где он это все будет 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 делать потому что двор, в дворах уже люди не играют в футбол к сожалению uh -huh. да времена другие ладно мариан нам уже пора закругляться большое спасибо, спасибо что нашли время спасибо вам за вклад в наш футбол и за то что продолжаете продолжаете в нем работать пожелаю вам удачи и Laimīgu jauno gadu, paldies arī jums skatītāji, un, un, un teikamies jau pavisam drīz visu labu.